0: de su sintonía a quienes están aquí. Este es el capítulo número 12 de nuestra serie Una vida en plenitud. El tema de hoy se llama libertad financiera, segunda parte. En la primera parte hablamos de un plan para establecer gastos. El día de hoy hablaremos de establecer metas y límites. Y este fuerte aplauso es para todas aquellas personas que nos hacen el favor de su sintonía. Para quienes están aquí. Para aquellas personas que están viéndonos a través del facebook Dios los bendiga. Gracias por su sintonía. El día de hoy, mis amados, como les comenté, vamos a platicar este segundo tema de libertad financiera, segunda parte. Este es un tema que está dentro de nuestra serie. Es el capítulo número 12 de nuestra serie Una Vida en Plenitud. Y vamos a tener varias partes de este tema de libertad financiera. Como les comentaba en este tema de hoy, en el tema anterior perdón, hablábamos acerca de establecer gastos, de controlar nuestros gastos. ¿Cuántos vinieron el miércoles? Amén. Y hoy vamos a hablar de establecer metas y límites. ¿Cuál es la meta? Pues la meta, mis amados, es romper la cadena de maldiciones que pesan sobre nuestras vidas. Por ejemplo, les voy a hacer una pregunta demasiado obvia pero ¿cuántos quieren que a sus hijos les vaya mejor que a ustedes? díganme amén o levanten la mano. Pues claro que todos, ¿verdad? Todos lo queremos. Por esa razón, mis amados, el miércoles terminamos diciendo que nosotros debemos de tomar la santidad de nuestras finanzas de la familia o la santidad financiera de nuestra familia. Alguien tiene que empezar a tomar la santidad de las finanzas en la familia. ¿Por qué razón? Porque necesitamos romper esa cadena de maldiciones que pesan sobre nosotros. Y ahorita en un momento se los voy a contar a detalle. Pero les quiero comentar que hace algún tiempo yo miré una conferencia respecto a las finanzas... ...que me pareció muy interesante y me llamó mucho la atención la conferencia... ...y básicamente la empecé a ver primero por morbo... ...porque quien compartía la conferencia, la conferencia era un popular conductor mexicano... ...¿cuántos han escuchado hablar de Marco Antonio Regil? ¿Verdad? El de 100 mexicanos dijeron, el de un auto atinan el precio... El que siempre elige el teletónico, <risa> por el estilo. Entonces, cuando yo vi que estaba dando una conferencia, me llamó la atención. Y dije, no, pues va a ser algún show cómico o algo por el estilo. La realidad es que dio una muy buena conferencia. Se la recomiendo, búsquela por ahí en el internet, en el YouTube. Es respecto a las finanzas. Este personaje, hermanos, durante su conferencia, hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué la gente pobre cree que es pobre? Y les preguntó al auditorio, ¿cuántos eh, los de aquí tienen alguna idea? La gente pobre, ¿por qué cree que es pobre? Y estas fueron las respuestas que algunas personas dieron. Unos empezaron a decir, por mala suerte. No, pues por la mala suerte. Otros dijeron que porque el gobierno los empobrece. Otros más dijeron que por la falta de oportunidades. Otros dijeron que por la, la culpa de los ricos. Otros dijeron que porque nacieron pobres... Y la gran mayoría dijo que porque Dios así lo quiere. Usted lo puede ver, yo hoy no hablaré ni mencionaré ningún punto de esa conferencia, solamente me pareció interesante esa pregunta que hizo, y por eso quiero eh, tomarla como introducción. La respuesta de la mayoría de las personas, mis amados, respecto a la falta de prosperidad tiene que ver con lo regular, por factores supuestamente externos a ellos si se fijó algunos dijeron que por mala suerte que por el gobierno que por eh, así nacieron la falta de oportunidades los ricos tienen la culpa nadie se hizo responsable de su salud financiera de su vida económica nadie por lo regular culparon a otros y ya lo no hemos mencionado nosotros en otras ocasiones que la mayoría de las personas no se responsabilizan de sus actos por lo general culpan a las demás personas o a las circunstancias, porque siempre es más fácil culpar o intentar culpar a alguien más. Pero si sí recuerdan el tema de tropezar de nuevo y con la misma piedra, ahí poníamos un ejemplo y decíamos, ¿cuántas veces en alguna ocasión en nuestra casa, nuestra casa, un lugar habitual, un lugar, vamos a llamarlo en el que estamos Uh, adaptados, un lugar que conocemos a la perfección, que probablemente podemos caminar hasta con las luces apagadas, con los ojos cerrados, un lugar que ya tenemos bien controlado y a veces nos hemos golpeado en nuestras casas con una puerta, con un cajón, ¿cierto? Con un juguete. Y siempre sucede que cuando una persona se golpea, no sé, con una puerta del buró, con una puerta de un cajón, ...o a lo mejor con la puerta del clóset o del refrigerador... ...lo primero que dice es, ¿quién dejó la puerta abierta? ¿Cierto? O si se tropieza con un juguete, lo primero que es, ¿quién dejó este juguete aquí? Eso es porque queremos responsabilizar a otros de nuestro descuido... ...la realidad de las cosas es que no pusimos atención... ...es por eso que muchas veces... Tratamos de culpar a las demás personas de nuestras responsabilidades. Y lo hemos dicho y lo voy a repetir una y otra vez. Cristo vino a este mundo a librarnos de nuestros pecados, pero no de nuestras responsabilidades. Es su responsabilidad vivir una vida en santidad, vivir una vida emocionalmente estable, vivir un matrimonio feliz, ser una persona eh, agradable. Es su responsabilidad prepararse para ser una mejor persona, por esa razón empezamos este tipo de enseñanzas construyen la mejor versión de ti mismo, y hoy estamos hablando de una vida en plenitud, es su responsabilidad, de nadie más, y Dios a nosotros nos da las herramientas para que las podamos alcanzar, pero también tenemos que dar eh, por sentado, mis hermanos y entender una cosa, si sí existen las maldiciones, hemos escuchado hablar de maldiciones, ¿cierto o no?, ¿Han escuchado hablar de las maldiciones generacionales? Muchas veces hemos escuchado este tema, y yo sé, mis amados, que suena así como que bien drástico, ¿no? La palabra maldición, pero la maldición, aunque se escuche muy feo, hermanos, es, es básicamente, o no es, no, es, no es otra cosa más que una consecuencia. La maldición es una consecuencia, ya sea nuestra, o de otras personas que heredaron a nosotros esas consecuencias. Ejemplo, les pregunté hace un momento, ¿cuántos quisieran que a sus hijos les vaya mejor? ¿Verdad? Y todos dijeron, amén. Pero si usted no hace algo, mis amados, para construirles un camino más allanado a sus hijos, pues sus hijos el día de mañana que usted falte van a pagar las consecuencias que ustedes están haciendo en sus vidas. Si se endeudan hasta el tronco y cuando mueran ustedes, dejan deudas a sus hijos, pues sus hijos van a caminar sobre una, eh, con una pesada losa sobre sus vidas, y hay muchos tipos de maldiciones, pero sobre todo las maldiciones generacionales, hermanos, tienen que ver, en muchas ocasiones, por la falta de conocimiento, o por la ignorancia, escuchen por favor lo que dice la Biblia, en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15, pero acontecerá, si no oyere la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El miércoles hablábamos respecto a las bendiciones. Hoy vamos a hablar respecto a las maldiciones. Y la Biblia empieza en Deuteronomio diciendo, acontecerá. Que si pones atentamente atención a la voz de Dios, guardas sus mandamientos, los preceptos, y todo lo que yo te estoy hablando, todas estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Y, de, y pusimos de tarea que usted leyera en su casa todo completo de Deuteronomio, y ahí va a ver todas las bendiciones que le van a perseguir o le van a seguir. Pero aquí también está diciendo, pero, si no pones atención, si decides no obedecer la voz de Dios, si decides vivir tu vida como te plazca, entonces, dice el Señor, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Vendrán sobre ti y te alcanzarán. En este texto, la maldición que Dios está diciendo es por consecuencia de nuestra desobediencia. Si usted decide no obedecer lo que Dios dice... Pues Dios lo va, a, a o más bien la consecuencia de su desobediencia es un castigo, es una maldición, pero es una consecuencia que nosotros acarreamos a nuestra propia vida por desobedientes, ¿están de acuerdo? Por eso Dios está diciendo, si no haces caso, ahora ¿cuántos de los que están aquí quieren obedecer a Dios? Pero hay, des, hay maldiciones, mis amados, que no tienen que ver con nosotros. Maldiciones que otras personas nos heredaron Como nuestros antepasados Nuestros abuelos o nuestros padres Y eso es mis amados Porque también ellos en su momento Decidieron no obedecer a Dios En Éxodo, en el capítulo 20 En el versículo 1 al 5 la palabra, En la traducción del lenguaje actual Dice Dios les dijo a los israelitas Yo soy el Dios de Israel Yo los saqué de Egipto Donde eran esclavos No tengan otros dioses aparte de mí no hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian. Estamos de acuerdo que no podemos decirle a una persona si odia a Dios o no, porque la mayoría de la gente dice, pues yo no, yo no odio a Dios algunos podrán hasta decir ni creo en Dios pero la realidad de las cosas mis amados es que solamente es una congruencia de nuestros actos si nosotros decidimos desobedecer a Dios pues nosotros vamos a ser acreedores a consecuencias funestas y la Biblia dice que una de las razones que caen Maldiciones generacionales Dice la Biblia de los hijos, de los nietos Y hasta los bisnietos De la persona que decidió No obedecer a Dios Y no solamente no obedecerlo Sino que hasta fue una persona idólatra
1: La idolatría,
0: mis amados Se saca acreedor A una serie de maldiciones Tremendas y funestas y nuestros antepasados, nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos o incluso a lo mejor nuestros padres, eran gente si bien no tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios y si tenían mucha religión, ¿cierto o no? Y eran idólatras hasta no poder. Y muchos de nuestros nombres por eso más o menos dan a entender, ¿verdad? María, José, San no sé qué, porque eran muy idólatras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese tipo de actitud de las vidas de nuestros abuelos, ese tipo de actitud de la vida de nuestros padres, por consecuencia, nos hereda a muchos de nosotros una maldición generacional. Y usted dirá, ¿y nosotros qué culpa tenemos? La culpa la tuvieron ellos. Ellos a lo mejor, mis amados, no pensaron al alcance de sus acciones pero nosotros que estamos aquí sí podemos decidir el alcance de nuestras acciones acciones para que nos bendiga Dios a nosotros y también bendiga a nuestros hijos y a sus hijos ¿estamos de acuerdo con eso? entonces dice la Biblia mis amados en primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 en la palabra de Dios para todos muy probablemente estos personajes que acabo de mencionar lo hicieron por ignorancia o desconocimiento pero dice la Biblia respecto a nosotros Pedro, primero de Pedro 1.18 en la palabra de Dios para todos, Dios nos rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos le enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata. La Biblia dice, mis amados, que nosotros, en la Reina Valera, este mismo texto dice, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual nos la inculcaron nuestros padres. Por eso desde niños nos llevaban, nos llevaban al catecismo, nos enseñaban a santiguarnos, a persinarnos, ni tenían ellos el conocimiento pleno de muchas cosas, pero como a ellos se los transmitieron sus abuelos, a ellos se lo transmitieron sus padres a ellos se lo transmitieron sus antepasados nos lo empezaron a transmitir a nosotros y si nosotros no hubiésemos sido libres de esto seguramente estaríamos en la misma condición ¿sí o no? entonces podemos dar por sentado, mis amados que Dios en cada generación tiene esta misma maldición para las personas que lo desobedecen pero también tiene esta misma alternativa para las personas que lo obedecen Hoy usted está aquí, mis amados, porque usted tomó la decisión de ir en pos de Cristo Jesús. Lo veíamos el miércoles, sal del lugar donde estás y ve en pos de Él. ¿Estamos de acuerdo? Ahora nosotros queremos caminar una vida distinta y eso a nosotros nos da mucha libertad, porque en primer lugar Cristo rompe la cadena generacional que nosotros veníamos, eh, traíamos a cuestas o veníamos arrastrando y nos da la libertad para también nosotros darles una herencia buena a nuestros hijos. El Señor dice en su palabra en Éxodo capítulo 20, versículo 6, en la traducción del lenguaje actual, Éxodo 26, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? Ahora, no solamente es amarlo, también es cumplir sus mandamientos. Y Dios va a tratar con bondad a usted, pero también a sus descendientes. Eso es súper interesante, ¿a poco no? Entonces nosotros somos responsables de nuestra vida, pero también de nuestra próxima generación. Los actos que nosotros cometamos van a tener consecuencias primarias en nosotros y secundarias en nuestros hijos. ¿Me explico, entonces es interesante que nosotros cortemos con esa cadena de maldiciones. Usted aquí en este punto debe de elegir qué cargar, cargar las consecuencias de otros y además heredarlas a sus hijos, o cortar con la cadena de maldiciones que usted venía arrastrando y heredarles bendiciones a sus hijos. Estoy seguro que usted va a elegir lo obvio: romper la cadena de maldiciones y heredarle una serie de bendiciones a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en Romanos capítulo 10, en la traducción del lenguaje actual, en el versículo 9, dice, pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y, se, y, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará aquí dice la Biblia, mis amados que para nosotros cortar esa cadena de maldiciones generacionales nada más necesitamos hacer una cosa única, creer, es muy difícil creer, pues no, ahora el creer en Dios hermanos nos corta a nosotros la cadena de maldiciones que traíamos nos hace salvos pero no elimina vuelvo a repetir nuestras responsabilidades no crea que vienen automático, usted ya rompe con esa cadena de maldiciones y al instante sus hijos y los hijos de sus hijos van a estar prósperos. No va a ser así. Usted tiene que seguir practicando lo que la Biblia dice. Básicamente nosotros, desde que conocimos a Jesús, creemos en Él y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, somos libres. ¿Están de acuerdo cuando son libres? Pero no son libres de sus responsabilidades. Y eso quiero que, por favor, se lo aprendan. Son libres de sus pecados, pero no libres de sus responsabilidades. Usted le puede heredar a sus hijos maldiciones o bendiciones respecto, no solamente en amar a Dios. ¿Están de acuerdo? Dice el Señor, a los que me aman y me obedecen. De nada sirve que usted ame a Dios, pero no lo obedece. Y las consecuencias no vienen por amarlo, las consecuencias vienen por obedecerlo. Por eso decía Deuteronomio: estas maldiciones, si no me obedeces, te seguirán. Estas bendiciones, si me obedeces, te seguirán. Usted decide: obedece o desobedece. No importa qué tanto ame a Dios. Quiero que sepa una cosa: entre más ore, entre más cante, entre más ayune, entre más lea la Biblia, mis amados, no va a hacer nada para que a sus hijos les vaya mejor. A usted le va a ir mejor, hermano, si ora, si ayuna, si lee la Biblia, si viene a los servicios, si practica la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas, si la obedece. ¿Estamos de acuerdo? Porque algunas personas creen y dicen, bueno, pero ¿por qué no salgo de mi situación financiera eh, rudimentaria o debilitada en la que vivo si me la paso en la iglesia? Si soy el que más mejor canta si siempre oh, leo diez 10 capítulos diarios de la Biblia ¿por qué no cambio? porque no solamente basta mis amados con la mano de Dios hay que obedecerlo y hay muchas cosas en la Biblia que nosotros no obedecemos y una de las cosas que debimos nosotros obedecer que está en Gálatas capítulo 5 versículo 1 Es la palabra de Dios para todos Dios dice ahora somos libres porque Cristo nos liberó pero manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud algunos somos libres, pero debemos de entender que Satanás va a tratar de cautivarnos cada vez que le sea posible. Y el miércoles veíamos que una forma de cautiverio en el siglo XXI, mis amados, ¿cuál es? ¿Se ¿Sí recuerdan? Las deudas. Cuando usted está endeudado, mis hermanos, está cautivo. Cuando usted tiene deudas, hermanos, usted está esclavizado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 19 en la nueva traducción viviente, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Si usted tiene deudas, mis amados, las deudas lo van a controlar a usted. Aunque usted no quiera levantarse a trabajar, como se acuerda que le debe a Coppel, al Alphansa, al Prestapronto, al Más y a todos ese tipo de prestamistas, usted se va a levantar a trabajar. Hay un dicho que dice, y quiero que por favor ninguno se sienta aludido, pero dice que la carga se andará al burro, ¿cierto? Eso quiere decir que si nosotros estamos endeudados hasta el tronco, vamos a tener que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, aunque no queramos trabajar porque estamos vendidos a alguien más. Por eso dice la Biblia, hermanos, uno es esclavo de aquello que lo controla. Eso fue lo que faraón dijo en Egipto, estos son más grandes, más fuertes, vamos a controlarlos, a dominarlos. Y una de las maneras en la que el mundo nos domina a nosotros, mis amados, son las deudas. Por esa razón, mis amados, aquí viene un consejo primero. este es el primer consejo, este es el más fácil. <risa> no se endeuden. ¿Verdad que está bien fácil? No se endeuden. Ahora, si ya tiene deudas, liquídelas. Pero usted dirá, pastor, pues es que la realidad de las cosas es que endeudarme no fue difícil. ¿Verdad que no? No, endeudarse es súper fácil. El verdadero desafío, mis amados, es salir de las deudas. Por esa razón, usted tiene que empezar a establecer límites hoy por eso se llama este tema establecer metas y límites ya, ya vimos que la meta es romper esa cadena de maldiciones generacionales que venimos arrasando y ahora vamos a establecer límites en Lucas capítulo 15 hay una historia mis amados que la mayoría conocemos como la historia del hijo pródigo la he predicado en varias ocasiones y he dado diferentes perspectivas y el día de hoy pues no es la excepción ahí en ella, mis amados, en la historia del hijo pródigo, vamos a ver cinco puntos que nos servirán como guía para establecer límites, pues si bien no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que queremos, en esta historia veremos, mis amados, las cosas que no queremos a veces nosotros no sabemos a ciencia cierta, hermanos, qué es lo que queremos y para muestra, vaya a una heladería usted va con antojo de una nieve de fresa, y luego llega a las coles que tienen como 500 Sabores, ya cuando llega ahí, mis amados diagos dice Si peguen de fresa, realmente. <risa> a veces nosotros no sabemos la ciencia cierta que queremos, pero si sí podemos nosotros saber qué es lo que no queremos, y por esa razón vamos a hablar en este tema, hermanos, estos cinco puntos para establecer límites. ¿Está de acuerdo con eso? Ahora, la primera cosa que usted debe evitar para no caer en lo que no quiere, escúchelo bien, la primera cosa que usted debe de evitar para, para no caer en lo que usted no quiere, es tener un corazón infeliz. Esa es la primera cosa que usted debe de evitar, tener un corazón infeliz. Observe lo que dice la Biblia en Lucas, capítulo 15, versículo 12, en la Reina Valera, 1960. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. Todos conocen la historia del hijo pródigo, y si no se las voy a contar a grandes rasgos, la Biblia dice que había un señor que aparentemente tenía bastante dinero, era rico, tenía dos hijos, los hijos pues obviamente iban a recibir una herencia, estos hijos vivían en la casa del papá, pero uno de ellos dijo, dame lo que me corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué se llama este punto, hermanos? Evitar tener un corazón infeliz. Porque existe una ley, mis amados, que si usted la obedece le destruirá la vida. Y es la ley, mis amados, del corazón infeliz. Observe bien lo que le voy a decir, mis amados. Pero el hijo del padre tenía todo: tenía una cama donde dormir, un techo sobre su cabeza, tenía sustento. Abrigo, y por lo que sabemos, tenía hasta sirvientes. Escuche bien, mis amados: tenía un padre que lo amaba y un hermano que lo odiaba. ¿Qué más quería? Básicamente vivía en una familia común, normal, pero a pesar de eso, no era feliz. Es increíble, mis amados, pero a pesar de que este muchacho tenía de todo, no era feliz, y lamentablemente es el problema de muchas personas hoy en día. En lugar de disfrutar y ser felices con lo que tienes, se amargan por lo que no tienen.
1: La mayoría de las personas se la
0: pasan peleando por las cosas que no tienen. Y quiero que por favor escuchen bien esto, pero ser feliz es una decisión, no es una consecuencia. Ser feliz es una decisión. Usted elige ser feliz con la esposa que tiene, con el esposo que tiene e incluso si no lo no tiene si está soltero, divorciado viudo, hermanos, usted elija ser feliz así si está casado, usted elija ser feliz así, feliz con lo que Dios le ha dado, feliz con la casa que tiene, con el carro que tiene, o con el que no tiene no importa, pero necesita usted ser feliz con lo que Dios le ha dado debe de ser feliz con los hijos que tiene o con los hijos que no tiene si no tiene hijos, no importa si los tiene, qué bueno, pero si no los tiene no pasa nada ...incluso con la familia que usted tiene... ...hay personas que reniegan de su familia... ...ay, oh, es que me da pena... ...llevarte a conocer a mis papás... ...es que son medio raritos, dicen algunos... ...¿por qué son raros? ¿no te alimentan? ¿no te tienen un techo sobre tu cabeza, ¿no? ¿no te tienen cama? ¿no te tienen agua caliente? ¿no te tienen comida en el refrigerador? ¡pues sí! ¿de qué te avergüenzas? ¡pues que son raros! ¿cómo raros? ¿cierto? No? porque hay personas, mis amados... ...que hasta de su familia... Hasta de su familia reniegan Son infelices con lo que tienen Por esa razón, mis amados Usted tiene que desarrollar una doctrina Que la Biblia enseña Es una enseñanza, valga la redundancia Que la Biblia enseña Y es la enseñanza del contentamiento La doctrina del contentamiento Ese es el antídoto Para un corazón infeliz Observe lo que dice la Biblia En 1 Timoteo, capítulo 6 Versículo 6, Reina Valera 1960 pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La Biblia enseña esta doctrina, mis amados, es básicamente ser felices con lo que tenemos. Escuchen esto, hermanos, creo que se los he repetido en diferentes ocasiones, en muchas veces se los he repetido, hermanos, pero si no es feliz con lo que tiene, escúchenme bien, si no es feliz con lo que tiene, no va a lograr ser feliz con lo que le falta. Y hay personas, mis amados, que se amargan de lo que no tienen en vez de disfrutar lo que sí tienen. El problema más frecuente, mis amados, en las familias es precisamente esto, lo vuelvo a repetir. Debemos de ser felices en el lugar en el que Dios nos ha colocado. Algunos dirían, pues sí, sería, soy, soy feliz, pero sería más feliz si fuera de apellido Gates, ¿verdad? Pues Lim. No es cierto. Todas las personas tienen problemas. La felicidad no es una consecuencia de tener mucho dinero. La felicidad no es una consecuencia de tener el mejor trabajo. La felicidad es una actitud que nosotros decidimos tener. ¿Cuántos deciden ser felices el día de hoy? Salga de este lugar con esa decisión, hermano. Si está casado y tiene a veces broncas ahí con su esposa, con su esposa, sea feliz. Yo recuerdo muy bien cuando empezó la pandemia y empezamos a hacer las conferencias en línea, un día tuvimos una conferencia de mujeres, recordarán, vinieron algunas hermanas, empezaron a contar algunas vivencias, y uno de los comentarios, hermanos, de una mujer que aparentemente es viuda, dijo, yo quisiera tener los problemas que ustedes tienen. Ahorita se quejan de que la ropa, de que si la comida, de que si los niños, yo quisiera tener esos problemas, hoy no está mi esposo, falleció, y cómo lo extraño. Y yo cuando le hice comentario, dije, híjole, de veras, a veces nos quejamos que porque el Nicanor dejó los calcetines ahí debajo de la cama. Pero gracias a Dios porque tiene el Nicanor.
1: A veces se quejan algunas personas que
0: porque no están casadas, pero gracias a Dios porque están solteros. ¿Me explico? Tiene que ser feliz con lo que usted tiene, valorar lo que usted tiene. En 1 Timoteo, en el capítulo 6, versículo 9... El Señor dice en la palabra, mis amados, en la reina valera, porque en los que quieren enriquecer se caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que unen a los hombres en destrucción y perdición. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. ¿Qué es la codicia? La codicia es cuando uno desea lo que no tiene. ¿Cierto? La codicia es cuando uno desea lo que le falta. Y ese es un pecado. Recordarán que el miércoles veíamos la consecuencia del pecado de Acán. ¿Cuál era el pecado de Acán? La codicia. Ahora, el mercado del siglo XXI, de la actualidad en la que nosotros estamos, hermano, tiene una regla básica. Básicamente, el mercado del siglo XXI trabaja para que usted sea infeliz. ¿Cómo lo hacen? Vendiéndole productos que supuestamente lo van a hacer feliz momentáneamente. Por ejemplo, un celular... Usted este, ve por ahí la mercadotecnia y le ofrecen un celular, y vamos a hablar de un celular así sencillito, un iPhone 11, eso es baratillo, ¿no? y usted dice, me voy a esforzar para comprar un iPhone 11, y lo compra, y aún no tiene medio año con él, mis amados, y ya lanzaron el 11 Pro, y le hacen ver que el 11 que usted compró es, una, es un celular obsoleto, es un auténtico dinosaurio, no sirve para nada. Y luego usted se esfuerza para comprar el 11 Pro y luego salen con el 12. Y luego se esfuerza, compra el 12 y luego a los meses sale el 12 Pro. Y luego que el 12, el 12 Max y que el Pro Max y que la versión de lujo. Y nunca lo tienen contento. Apenas usted está muy feliz y dice, si yo comprara ese celular ya voy a ser muy feliz. Y luego lo compra y cuando lo compra y a los meses ya salió otro más nuevo. Y hacen ver el sueño como un verdadero dinosaurio. Si se fijan, no están diseñados estos prototipos, mis hermanos, para hacerlo felices, sino todo lo contrario, para hacerlo infeliz. Para decir, ay, para que compren 11. Me hubiera esperado, iba hubiera comprar 11 Pro. Si te esperan, nunca vas a comprar celular porque siempre van a estar evolucionando. Su celular es bueno, sirve para hacer llamadas, sirve para mandar mensajes. ¿Qué más quiere? Es un buen celular, tiene señal. Ya, si le falta saldo, pues si ya, eso es bronca, eso ya no, eso ya no es el celular. Pero la, la provincia, mis amados, funciona así, funciona más o menos de la misma manera, usted tiene una bicicleta, sale en bicicleta al trabajo, pero ve que pasa uno de la moto y dice, ay, cómo quisiera tener una moto, ¿verdad? Y luego se compra la moto y luego pasa uno en un carro y usted dice, ay, si tuviera un carro, y luego se compra un carro y luego pasa uno más nuevo y le dice, ay, de seguro ese carro nuevo va a estar de super lujo, y se esfuerza por tener muchas cosas, mis amados, que la, que la mercadotecnia le ofrece, no es para hacerlo feliz, sino todo lo contrario, para hacerlo infeliz. ¿Por qué? Porque cuando una persona decide, voy a comprarme un carro, va más o menos a romper el cochinito, saca sus ahorros, y cuando va a la tienda en los de carros le dicen, no, no le alcanza, nomás más que para el enganche, pero se enlufriamos entonces usted lo fía, lo compra fiado le hacen ahí una cotización le dice va a pagar tanto cada año cada mes, va a terminarlo de pagar en algún tiempo, y usted sale muy feliz, y así lo mismo como lo explicamos el miércoles, no se lo pienso volver a repetir, y usted va hermanos y compra una recámara una televisión, un celular se endeuda de todos lados, aquí y allá y aparentemente ya tiene más cosas pero menos paz ¿cierto o no? A mí me han escuchado en ocasiones decir que yo les digo, ¿cómo se siente Pastor? Que me dicen, y yo digo, hombre, yo duermo como si no le debiera a nadie. <risa> y la realidad de las cosas es que pues no le debemos a nadie. Y si tuviera deudas, pues que no duerman a los que les debo, ¿verdad? <risa> Pero algunos de nosotros perdemos hasta la paz por endeudarlo Peleamos en la casa por las deudas que nos echamos. Y yo le quiero preguntar, ¿qué cosas tiene? ¿Qué cosas tiene que no disfrutas? ¿Qué cosas tienes que no disfrutas? Piénselo. Ahora, ¿qué cosas te faltan para ser feliz? Quiero preguntarle, y quiero que en su casa, por favor, en su casa, de manera privada, responda esta pregunta lo más sinceramente posible. ¿Tiene paz en su vida financiera? Respóndalo en su casa, haga un balance de sus entradas, de sus gastos, de sus deudas, y piense, tengo paz financieramente hablando. Quiero que por favor diferencien, o aprendan a diferenciar mis amados, que el contentamiento es muy diferente al conformismo, nosotros no predicamos del conformismo, la Biblia no lo enseña, pero sí enseña del contentamiento, contentamiento y conformismo no es lo mismo, ¿estamos de acuerdo con eso?, Ahorita más adelante se lo explicaré El contentamiento y el conformismo no es lo mismo Así como tampoco es lo mismo diversión que felicidad Hay algunas personas que creen que por alcanzar algunas cosas Que en su momento le van a parecer divertidas Lo van a hacer felices Y no es así Vuelvo a repetir, la felicidad es una decisión personal Nadie puede tomar esta decisión por ti ...y ahí es donde cambia todo... ...tú decides ser feliz con lo que tienes... ...y cuando eres feliz con lo que tienes... ...vas a poder entonces practicar esto... ...no andarás comprando cosas con dinero que no tienes... ...para impresionar a gente que no le importas... ...ni en ocasiones ni a ti te importa. ...¿me explico? ...pero a veces andamos preocupados hermanos... ...gastando o comprando cosas con dinero que no tenemos... ...para impresionar a otras personas... ...eso es porque somos infelices... Nosotros no somos conformistas Lo vuelvo a repetir Ni mucho menos fatalistas No somos como el plácido domingo Desde la familia de 10 ¿Cómo te fue el plácido? Mal, muy siempre me va mal Algunas personas dan igual Es que no salgo de pobre, trabajo y trabajo como burro Y no me rinde el dinero Tampoco sea tan fatalista Debe de reconocer que si no tiene una paz financiera Es porque usted solito Se metió en las deudas Solito y yo una anécdota En una ocasión Fue un personaje a la casa Y nos hicieron una demostración de unos sartenes Y nos hizo hasta comida Muy rica la comida Y el vato estaba bien emocionado Porque pensó que le iban a comprar los sartenes Ya <risa> cuando terminó dije Mira, muchas gracias por la comida Gracias por tu tiempo Pero no te pienso comprar nada ¿Cómo crees que vamos a comprar unos sartenes de 50 mil pesos Y nada más comemos huevo en la mañana? Psst, ¿Qué es eso? ¿Sabes cómo? Y el chavo se, se fue, fue muy enojado... Pero por muy enojado que se fue... No nos puede obligar a nosotros a comprar algo... Y en cualquier tienda sucede igual... Nadie lo va a forzar a comprar nada... Nada... Aunque usted diga... Pues es que pobrecito... Mira ya se ha hecho la vuelta hasta acá... cual ¿no? pobrecito es su trabajo? Pues nomás anda viendo a ver si pega... ¿Cierto? Pero algunas personas, hermanos... No saben decir no... Y ese es precisamente el problema... Ahora sí, también tiene que usted entender que si empieza a prosperar, practicando lo que la Biblia enseña, apenas estamos empezando en estos estudios, ni crea que ya vamos a terminar. Pero si usted empieza a prosperar, hermano, tiene que ser ecuánime. Una cosa diferente también es el fatalismo al realismo. ¿Y cómo trata el realismo, hermano? El realismo trata de que si nosotros estamos en Cristo Jesús, ya lo tenemos todo. ¿Estamos de acuerdo? Si vienen bendiciones a nuestras vidas, esas son añadidas el señor dijo en su palabra busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, te vendrá por añadidura ¿no? el señor dice esfuérzate por obedecer mis mandamientos y las bendiciones te seguirán son consecuencias de hacer las cosas bien entonces hermanos en ocasiones podemos nosotros prosperar y sentirnos lo que no somos la trompa del ferrocarril el último oxo de la carretera <risa> la última coca cola en el desierto no es cierto, no lo son pero yo lo he visto, porque soy pastor, ya tengo más de 12 años en esto, y lo he visto. A gente le empieza a ir bien y se aparta. Se aparta de la iglesia, se aparta de Dios, porque ya no estamos a su altura y a su nivel. La realidad de las cosas no es eso, la realidad de las cosas es que no quieren diezmar ni ofrendar. Se suben en el grueso de una tortilla y se marean Y al rato, mis amados, pues la consecuencia es que caen y caen más peor, más abajo de cómo estaba su situación. Por esa razón usted tiene que tener un contentamiento, un realismo. ¿Está bien en Cristo Jesús o le falta algo? Ahora, Dios dice en su palabra, Dios sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que se las pidas. Ah, ahí es donde cambia. Usted dedíquese a bendecir a Dios, amar a Dios y obedecer a Dios y Dios se va a encargar de tus necesidades. En vez de que usted ande ahí en las tiendas viendo la pantalla plasma, la sala de piel, los reclinables y, y nada más suspirando por todas las cosas que quiere, Dios le va a decir, yo te las voy a dar cuando sea su momento, alégrate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, pero tú tienes que preocuparte por obedecer a Dios, amar a Dios y seguirlo a Él, ¿estamos de acuerdo? Y Dios se encarga de lo que te falta, Él tiene cuidado de nosotros. Por esta razón, mis amados, dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 11. El apóstol Pablo hablando dice, No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Gracias por la ofrenda que me enviaron ¡Qué bueno! Se los agradezco, dice Pero también tienen ustedes que saber Dice, que yo estoy eh, Habituado, enseñado A vivir cualquiera que sea mi situación Sé tener en abundancia Y sé tener hambre ¿Cuántos saben tener en abundancia? Ahora, ¿cuántos saben tener hambre? La mayoría de las veces creo que tenemos hambre Tenemos hasta maestría en tener hambre somos pero buenísimos para administrar la escasez pero cuando llega la abundancia nos hacemos en luego, luego no sabemos cómo reaccionar, porque no estamos enseñados a la abundancia y les quiero decir una cosa, lo que se administra no es la escasez, es la abundancia pero lo que administramos la, la, la mayoría de las personas es la escasez, mire yo me he sorprendido, pero hay familias que con 50 pesos salen el día con 50 pesos, hermanos, desayunan, comen, toman café y hasta cena. ¿Cómo le harán? Tienen maestría en las casas. Pero donde están reprobados es en la abundancia. Cuando les llega la abundancia, se les esfuma como agua entre los dedos. Y de ahí nació, mis amados, el texto que la mayoría de cristianos queremos, aprendemos. Es como nuestro texto insignia. Filipenses 4.13, ¿se lo saben? Todo lo puede Cristo que me fortalece, pero muchos sacamos este texto así como de los pelos hermano y lo predicamos como algo individual y no es individual Filipenses 4.3 hermanos está en un contexto de dinero en un contexto económico el apóstol Pablo está diciendo yo sé vivir escasamente, sé vivir en abundancia, estoy enseñado en todo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece o sea que el apóstol Pablo decía mi piedra angular mi núcleo, mi fuerza de gravedad es Cristo Jesús, no la cuenta de banco, no lo que tengo no mi esposa, no mis hijos no la casa, no el carro, no mi centro de gravedad es Cristo Jesús, y si lo tengo a Él, lo tengo todo, y nada más hermanos, por esa razón el Señor bendice a aquellas personas que se dedican al servicio de Dios completamente, lamentablemente muchas veces son criticados, pues claro como es pastor, saldrá la gente pero no es cierto mis amados la realidad de las cosas es que son consecuencias de poner en práctica lo que la Biblia enseña practíquelo usted, póngalo a prueba póngalo a prueba practíquelo y le aseguro todo lo que le va a bendecir el Señor hermano, nada más por poner en práctica los conceptos de la palabra de Dios así que el primer punto fue mis amados evite tener un corazón infeliz dígale a alguien que está a su lado si no eres feliz con lo que tienes <risa> díganselo Voltea a verlo y dígale Si no eres feliz con lo que tienes No serás feliz con lo que te falta <risa> Entonces No sea infeliz Por las cosas que le faltan Sea feliz por las cosas que tiene ¿Estamos de acuerdo? Sí. Número 12 Evite ser impaciente evite tener un corazón infeliz y evite ser impaciente Lucas capítulo 15 versículo 12 en la reina Valera mis amados dice y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponden y le, y le repartió los bienes el joven tenía todo en casa y no era feliz pero él sabía que él tenía una herencia que le correspondía pero ¿cuándo le correspondía la herencia ¿Cuándo se da la herencia mis amados a una persona cuando fallece, él quereda, ¿cierto? Sí. Pero cuando quería la herencia al muchacho, ya. ya, eso habla de ser impaciente. Algunas personas venimos a Cristo y le decimos, Señor, dame paciencia, pero rapidito. <risa> y así no funciona, hay que ser pacientes. Muchos de nosotros, hermanos, ese es el problema principal por el cual estamos hasta el tronco de deudas, por impacientes. Por eso nos endeudamos. Usted, mis amados, por ejemplo, tiene casa, como lo veíamos el miércoles, esto sí se lo voy a platicar, se lo voy a reiterar, y si no los demás vayan a ver el, 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 la predicación del miércoles pasado. Usted va a la casa, hermanos, y llega a su casa, se sienta muy feliz, ve la, um, la, la pared, dice como que le falta algo a la pared. Ah, sí, le falta un plasma de 75 pulgadas. Yo conozco casas en Rivera de Sacramento Esas casitas hermanos chiquitas Que entra uno de espaldas para salir de frente Con una televisión Sota mis amados Más grande que la pared Es más ni el baño está de ese tamaño Pero como se la compraron en buenos chiquitos Para pagar poquito Se la creyeron Eso de a buenos chiquitos para pagar poquitos Es la mentira más grande del siglo Termina pagando esa pantalla hasta dos veces. Pero por qué? Por impaciente. Usted va a la tienda y en la tienda le dicen, solamente son 75 pesos quincenales. Pues si sí, va a pagar cinco años, 75 pesos, sácale, vas a pagarla como tres veces. Pero ya la tengo, pastor. ¿Verdad que sí? Pero ya la compré. y lo llega, pone la televisión de plasma y grandísima en la tele, y luego dice, ah, pero como que se ve muy sola ahí. ¿Verdad? <risa> Como que le hace falta un mueble alrededor de ella. Y luego, pues, no, wow, otra vez se le tiende. Y dice, ¿y no tendrás un mueblecillo? Fíjate qué casualidad, aquí los tenemos. Y luego llega a la casa no? y lo dice... Estamos buena la tele, pero como que no se escucha muy bien. Como que le hace falta un sistema de surround. Y se endeuda y no le va a seguir más. Porque yo sé que la mayoría de las personas así lo hacen. Eso es porque somos impacientes. Compramos algo hoy... Lo disfrutamos hoy, pero lo pagamos dos veces y en ocasiones hasta tres veces. ¿Cómo es que debemos de nosotros entonces comprar? Con paciencia, vaya y véanlo hermanos, junte el dinero, ahorre, cómprelo una sola vez. Lo va a disfrutar mañana, pero lo va a pagar una sola vez. En cambio, si usted va, se embarca hoy, disfruta hoy, paga mañana, pero paga dos veces. Y si sí se atrasa, hasta tres veces. ¿Cierto o no? ¿Por qué nos endeudamos? Porque somos impacientes. Ándale, te lo fían. No, si, sí, si sí, fían. Algunos dicen, no, oh, si sí, fías hasta el ferrocarril. No, si sí, sí, lo fías no es el problema. El problema es pagarlo. El problema es pagarlo. Por eso vivimos algunas personas, hermanos, relajados. Por eso vivimos algunas personas, hermanos, como así bien desprevenidos. Porque no estamos endeudados. Algunas personas, como les repetía mis amados, son muy impacientes en este tema, y no solamente en lo de consumir, quieren cambiarlo todo inmediatamente, quieren que sus hijos cambien de volada, su esposo cambie de volada, su esposa cambie de volada, luego luego quieren cambiar las cosas inmediatamente, todo lleva un proceso, lleva un proceso, eso se llama mis amados, el proceso, el proceso de la gratificación diferida. Eso quiere decir, hermanos, que usted va a recibir una gratificación el día de mañana si es paciente. Si es paciente. Aprenda a ser paciente y el día de mañana va a recibir mejor gratificación. Mejor. Conozco una ley que me la contaron hace algún tiempo respecto a los retiros, a las Afores. Y creo que en los Afores le dicen, te puedes retirar ya en los 60, con un porcentaje. Pero si te esperas a los 65, te retiras con otro porcentaje. Pero si retiras a los 70, te retiras con otro mayor porcentaje. O sea que entre más tiempo esperes para retirarte, más dinero te vamos a dar. Pero algunas personas dicen, ah, es que al cabo ni sé si los voy a vivir. ¿Verdad? Y luego lo van a agarrar. ¿Por qué? No son pacientes. Quieren agarrar las cosas de volada inmediatamente. Pero si es paciente, mis amados, las cosas que usted... Eh, tiene paciencia para esperarlas Las va a recibir después Y las va a recibir mejor Aprenda a tener este tipo De disciplina Sea por favor paciente ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en la primer generación Hermanos, de seres humanos Que ha sacrificado a los padres Financieramente hablando ¿Cuántos papás están muy contentos Porque sus hijos ya se casaron? Dice, ah, ya se casaron, gracias a Dios No hombre, este rato sale peor Ahí vienen con los nietos. Primero se casan, oye, préstame, papá, tú tienes crédito, préstamelo. ¿Ah? No, es que mira, vamos a juntar el crédito de mi esposo y te lo vamos a pagar. Y los pobres papás ya lo sacrificaron financieramente. Y luego, papá, mamá, cuídame a los niños. Ahí te los dejo un ratito. Y ustedes se van bien preocupados que al cabo la mamá quería, la abuela quería nietos, ¿verdad? Pues sí, pero esos nietos comen como si odiaran a los abuelos. Generan gasto. <risa> no les damos pero si sí les jincamos responsabilidades. somos la primera generación mis amados de padres que, que de, de seres humanos que han sacrificado a sus padres ahora recuerden sus padres no tenían ese comportamiento porque sus papás no se lo permitían Nada, de que papá, ay, es que mira, ni mi canor, no, 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 papá, canor, usted no escogió, yo le dije que se aguantara, que no se fijara en el, 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 la vez que ya se iba a decir, <risa> yo le dije que se esperara, ahora se aguanta, así eran nuestros padres, sí o no, y ahora no, no, usted no va a batallar, mi hijo, vengase, vengase, mi ¿qué es eso? Estamos sacrificando a nuestros padres y luego también estamos sacrificando el futuro de nuestros hijos, ¿por qué? Porque lo que nosotros deberíamos de darle Se los vamos a heredar Pero de deudas. Ahí termina de pagarlas Me río porque vi un meme hace El otro, el otro día De un viejito que llega a pagar una cuna letra. ¿Sí lo han visto Bien feliz llega el viejito Y dice vengo a dar mi último bono letra. Y le digo usted Usted es el abuelo No, la cuna era para mí Termina de pagarle muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque no son pacientes. No saben valorar, mis amados, el, 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 el beneficio, el fruto que da el Espíritu. Y es uno de ellos, hermanos, la paciencia. Sea paciente, por favor, porque estamos sacrificando a nuestros padres y gastando el futuro de nuestros hijos. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Nada. Deudas. puros acreedores... Por eso gastamos cada peso, hermanos, que tenemos Incluso estamos gastando Los que no tenemos ¿Cuántos ya deben la próxima quincena? ¿Ya la deben? ¿Cuántos ya deben el... el... ¿Qué es lo que le dan ahora en estas fechas? Otilidades. Las utilidades Ya están esperando que caigan mire, Así ansiosos, pero los que les deben <risa> Ellos ya están esperando que le den las utilidades Para así, miren nomás De una mano a otra Y así están Muchos, la gran mayoría en esas condiciones, y eso es porque somos muy narcisistas, nos preocupamos nada más en nosotros, incluso hasta la relación con Dios gira en torno a nosotros, nosotros nos creemos en el centro de la relación en Dios, nosotros nos creemos en el centro de la adoración, por esa razón mis amados llegamos tarde, bueno y aquí no porque cerramos la puerta, pero por esa razón en ocasiones llegábamos tarde a la iglesia. Por esa razón, hermanos, le dedicamos dos horas, dos horas a la semana al Dios que nos bendice. Dos horas. Algunos ni diezmanos, ni ofrendamos. Menos no tenemos para hacerlo. Porque somos muy narcisistas, nos hemos gastado todo. Le dedicamos el tiempo que nos sobra y le ofrendamos lo que nos sobra. Eso está mal. ¿Están de acuerdo? Eso está mal. Ahora, ¿qué cosas también debe evitar? Punto número 3, debe evitar tener un espíritu independiente. Lucas capítulo 15, versículo 13, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo le quiero preguntar, ¿por qué se fue lejos? El padre no le reclamó nada. El padre no le dijo, ¿para qué quieres tu dinero, mi hijo? ¿Verdad que no? El padre dijo, mi hijo, mira, yo préstamelo y te doy un rendimiento. El padre no le dijo nada. El padre dijo, quiero mi dinero. Ahí está, es su dinero. ¿Para qué se fue lejos? Si el muchacho quería hacer negocios, mis amados, él podía usar todo lo que tenía a su alcance, podía utilizar la herramienta del papá. Papá, préstame la herramienta y te pago si me la rentas. Mira, quiero empezar a cerrar este campo, pero necesito trabajadores. ¿Cómo ven si me prestas alguno de los tuyos? Yo les pago el día. Quiero comprar, no sé, el alimento para el ganado. Dile al vecino que a ti te da más vara, cómpralo como si fuera para ti, yo te doy el dinero. O sea, él podía utilizar hasta los contactos del padre. ¿Está de acuerdo? Todo lo que estaba a su favor lo podía utilizar. Pero no, este muchacho lo que quería era irse lejos. ¿Por qué se fue lejos? Por una sencilla razón, mis amados, quería hacer lo que le pegara la regalada. ¿Cierto no? sí. Por esa razón, mis amados, él decidió irse lejos, salirse lejos. Perdió en el proceso todo. Perdió en el proceso a sus padres, a sus hermanos, sus familiares, hasta a sus amigos. Porque eso es lo que genera el espíritu independiente, mis amados. La gente que realmente lo amaba se quedó atrás. La gente que aprecia, mis amados, y esto que quiero que por favor... La gente que verdaderamente te aprecia no es la gente que te dice eh, sí cuando no quieres escuchar. No es la gente que para todo te dice lo que tú quieres oír. La gente que verdaderamente te aprecia, mis amados. Es la gente que te dice lo que necesitas escuchar aunque no te guste. Tenemos amigos, familiares, pastor... Que en muchas ocasiones, mis amados, no queremos involucrarlos ni contarles nada. No, es que si se lo cuento luego lo divulga. No, es que si se lo cuento luego me hace bullying. No es cierto. No lo cuentan, mis amados, por una sencilla razón. Porque no buscan a alguien que les diga lo que necesitan hacer. Buscan un cómplice. Por eso se quieren ir lejos y apartarse de todo. Para que sus amigos o sus falsos amigos, mientras traigas, te dan la razón. Iba a decir como, tan como el Javi Noble, pero no, no vean esa película de nosotros los nobles.
1: <risa> Algunas
0: personas, mis amados, tienen esa condición. Sus falsos amigos, mis amados, les dan por su lado. Y este muchacho, al irse lejos, ¿qué iba a hacer? Vivir la vida como mejor me pareciera. Y al irse, mis amados, pues lamentablemente desperdició todo. Ustedes no me dejarán mentir, mis amados, pero algunas personas en esta congregación han sufrido pérdidas e incluso hasta divorcios, separaciones, miembros activos de la congregación. Y cuando esas cosas pasan, el primero que quieren culpar es al pastor. Y yo les he dicho muchas veces, mis amados, ustedes no me dejarán mentir, pero a cada rato les pregunto, ¿cómo están, hermanos? ¿Y qué es lo primero que me contestan? ¿Bendecidos? Estamos bien. ¿Por qué no le quieren contar a uno nada, hermanos? porque la realidad de las cosas es que ya traen una idea que les anda dando vueltas y creen que si lo dejan y se consiguen a otro les va a ir mejor y luego terminan por hacerlo y al que culpan es hermano, esa le creen, no, pues es que el pastor no les enseña, no, es que el pastor no le dice no, no es cierto, es que usted quiere vivir un espíritu independiente, una vida independiente, una vida sin reglas, una vida haciendo lo que a usted le pegue la regalada gana por esa razón muchas personas se ausentan se alejan es la razón por la cual muchos jóvenes mis amados, se quieren ir de su casa y otros, los más absurdos viven en sus casas y los dejan hacer lo que a los jóvenes les hacen gana les están haciendo un daño pero terrible terrible ¿por qué razón? porque están fomentando ese espíritu independiente, ¿por qué muchos jovencillos dicen que quieren crecer pero irse de casa? es que me maltratan es que en la casa me ponen, no es cierto lo que quieren es hacer lo que les pegue su regalada gana Cierto, nuestros hijos se quejan de nosotros que fuimos duros con ellos. Hágame el favor, les tenemos cama propia, la mayoría les tenemos un cuarto propio. A nosotros nos acostaban a veces en el suelo porque éramos como 15. Compartíamos la cama, nos bañamos a y en ocasiones te bañas con el agua que les sobra a tu hermano. Hay más, metan no a caminar juntos y se quejan ahora a nuestros hijos de que somos rudos con ellos y ahí estamos nosotros, ya no les digan nada pobrecito, lo vas a traumatizar ¿cierto? porque les estamos generando mis amados, un espíritu independiente, yo les quiero dar un consejo, no se independicen, no vayan solo a ningún lado mis amados, háganse acompañar siempre por Cristo Jesús obedézcalo, vaya con Él tómele a Él en cuenta todas sus decisiones si no me las quieren platicar a mí platíqueselas a Jesús Jesús le va a dar la respuesta que usted necesita pero a Jesús lo tomamos en cuenta ya el último cuando ya venimos predispuestos con una idea, porque ya me lo dijo mi hermana, mi vecina, mi prima me lo dijo el de la tienda, el compañero del trabajo, mi socio en los negocios y ya cuando venimos predispuestos le pedimos una respuesta a Jesús y ¿si Dios ya ya tomaste la decisión ¿quién le metió esa idea a este muchacho de independizarse e irse lejos de casa? ¿quién se la metió? ¿alguien lo aconsejó? ¿Quién te mete esas ideas? A ti también de independizarte Alguien te aconseja Eso es algo que nosotros debemos de evitar No se independice Si fuera bueno estar solo Dios desde un principio hermanos, No hubiera hecho a Eva Desde un principio no nos hubiera puesto En comunidad Dios dijo no es bueno que estés Solo ¿Están de acuerdo con eso? No es bueno que pues eso no, no te independices es porque te independizas y entonces el diablo se te va a venir hasta la yugular. Es por eso, mis amados, que siempre les he dicho este consejo. Si alguien camina solo probablemente llegue más rápido, pero si camina acompañado va a llegar mucho más lejos. Punto número cuatro y casi último. Eviten ser desorganizado. Evite por favor ser desorganizado Lucas 15, 14 Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle ¿Por qué le faltó? Porque lo malgastó ¿Es pecado gastar? Claro que no, para eso tenemos dinero Para gastar Lo que es malo, mis amados, es malgastarlo el miércoles explicamos, nada menos eso de un control de gastos. Si estamos en la situación en la que estamos, no es porque nos falten ingresos, es porque gastamos mal. ¿Están de acuerdo con eso? Aprenda, por favor, a gastar bien. Eso se lo voy a pedir de tarea. Vaya y vea a la aplicación si no la ha visto. Proverbios, capítulo 27, en la nueva traducción viviente, el Señor dice en su palabra, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, y en la traducción del lenguaje actual. Mantente al tanto del estado de tus rebaños. Entrégate de lleno al cuidado de tus ganados Porque las riquezas no duran para siempre Y tal vez la corona no pase a la próxima generación Este es un error que la mayoría de nosotros cometemos No sabemos bien a bien cómo están nuestras finanzas A veces porque nos da miedo Siéntese un día en su casa Y haga una lista así completa de sus gastos y de sus ingresos y si tiene más gastos que ingresos, tiene que reconocer que tiene un problema. Dice la Biblia en traducción del lenguaje actual, este mismo de Proverbios 27-23, las riquezas no son eternas, ni el dinero dura para siempre. Las cosechas se acaban, la hierba se seca. Por eso, cuida tus rebaños, se refiere a cuida a tus ingresos. Vas a gastar, qué bueno, pero gasta bien. Aprende a gastar bien Aprende a invertir donde te deje un buen rendimiento Aprende a hacerlo bien Pero no, que al cabo para eso es No, que para eso es Si para eso fuera el Señor No nos hubiera dado las finanzas Si para eso fuera el Señor No nos hubiera dado leyes de administración Hay que aprender a gastar y a gastar bien Sé dirigente Ten un plan de gastos Debes enseñorearte del dinero No al revés, no que el dinero se enseñoree de ti hay algunas personas, como lo explicamos, también el miércoles parece que el dinero los gobierna. Y nosotros, mis amados, tenemos que enseñorearnos del dinero. El próximo miércoles, y si no hasta el próximo domingo, hermanos, vamos a tocar este tema respecto a controlar bien los gastos. En un tema que le puse por título el plan José, ya se los he enseñado a algunos. No se lo vaya a perder, está súper bueno. Punto número 5 y último. Tiene que comprender que existe la ley de la siembra y la cosecha. ¿Por qué a este muchacho le fue mal? ¿Por qué malgastó todo? ¿Qué cosechó el hijo pródigo? Pues lo que sembró. Versículo 14, Lucas 15. Cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué cosechó el hijo pródigo? Pues lo que les acabo de mencionar, todo lo que él sembró. El orden, mis amados, usted recordará que el primer tema de la serie que empezamos, empezando el año... Se llamaba orden. El de una vida no construye la mejor versión de ti mismo. ¡Orden! El orden es lo primordial, el orden es lo primero. Usted necesita orden en toda su vida y sobre todo en sus finanzas. ¡Ordénese! Hay un personaje que da conferencias muy bueno, me gusta mucho de repente escucharlo, se llama Yokoy Kenji. Él tiene una frase, es así como que su frase insignia y dice, la disciplina siempre vence a la inteligencia. Usted, mis amados, no importa qué tan inteligente sea, qué tan bueno para los negocios sea, si no es disciplinado, nunca va a prosperar. Pero si usted es disciplinado, mis amados, la disciplina va a vencer la falta de talento, va a vencer la ausencia de inteligencia, va a vencer, hermanos, lo que le falta, pero si usted es disciplinado, el orden es una buena semilla. Eso significa, mis amados, que si usted quiere empezar a controlar sus gastos o mejorar su vida financiera, Necesitará orden y mucha Mucha disciplina Porque financieramente hablando Necesitará ser Muy disciplinado Es como por ejemplo cuando nos ponemos a dieta ¿Usted cree que es muy Sabio pasar por la repostería En el super? Pues <risas> esta dieta Me explico Necesita ser disciplinado Más que algunos andan buscando la tentación Para vencerla Pues qué es eso si usted sabe que le falta autocontrol en sus gastos, evite ir a la Liber, evite ir al Fashion Mall, evite ver catálogos si no tiene usted control hermano, autocontrol, algunas personas hasta mi esposa, me reclamaron, oh, ya no se van a perder el negocio, no se vale comprar, se vale comprar, pero sea disciplinado en sus gastos hay personas mis amos, que ya deben la próxima quincena ya la deben están hasta, mira, hasta acá, hasta el tronco de deudas Para nuestro un botón Dijimos que íbamos a echar un piso en el patio trasero Se comprometieron algunas familias con 1500 pesos Para pagar en cuatro meses Esos cuatro meses pasaron hace un mes Y hay algunos que tal no lo pagan ¿Por qué? Porque están así, hasta acá de deudas ahorcadotes y luego dice usted, ¿creen que si se echan otra deuda para pagar esta deuda, van a salir de esa deuda y nada más caer esta deuda? Así dicen muchas personas, agarren ese crédito para liquidar este. Hacen un hoyo para tapar otro hoyo, pero terminan haciendo, menos otro hoyo más grande que el que tenían que tapar al principio. Y a decir, tan bien raros. Gálatas capítulo 6, versículo 7, el Señor dice en su palabra, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. ¿Qué sembró el hijo pródigo? Sembró un corazón infeliz, sembró un alma impaciente, un espíritu independiente, una mente desorganizada, y por consecuencia cosechó la pérdida de provisión, pérdida de poder, de prestigio, y hasta su propia pureza personal. Se fue a comer el desperdicio de los alimentos. La fregadura, como le decimos a algunos El machiwi, le dicen en Sinaloa Se fue a comer, hermanos, desperdicios Perdió hasta su propia pureza personal En este año, usted recordará, empezamos esta serie Pero la empezamos, mis amados, este tipo de series Porque siempre que comienza un año yo tengo la disciplina de preguntarle al Señor Señor, ¿por dónde vamos? Enséñame qué les predico, qué les enseño ...y Dios más o menos me rumbo de este 2021, mis amados... ...y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, hermanos... ...sabemos que Dios nos ama... ...y también nosotros amamos a Dios... ...estamos de acuerdo con eso... ...pero muchos, mis amados... ...no somos lo que podemos llegar a ser... ...o lo que Dios quiere que seamos... ...porque no somos libres plenamente... ...somos salvos, pero no libres... ...¿por qué no servimos a Dios con plenitud? ...porque estamos esclavos ...¿por qué no venimos a los servicios de la iglesia... Porque en ocasiones tenemos que trabajar hasta tiempo extra. Algunos tienen hasta dos trabajos. ¿Por qué muchas personas no ofrendan? Porque lo deben, no es porque no quieran. Algunos dicen, Dios, tú conoces mi corazón. Tú sabes que si yo, por mí fuera, yo te daba. Sí, Dios lo sabe, pero de nada sirve. Algunas personas tiene que con alguna intención cuenta no son lo que tienen que llegar a ser hermanos porque no son disciplinados porque les falta orden les falta autocontrol, dominio propio controlar sus emociones bueno, todo lo que hemos hablado en este año ¿lo recuerdan? por esa razón, mis amados, llegamos al punto de también hablar de los temas financieros las finanzas son una parte importante en tu vida ¿estás de acuerdo con eso o no? Sí. tienes que poner atención a tus finanzas atención también a esto Juan capítulo 8 versículo 36 dice Así que si el hijo libertad seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos son libres verdaderamente? ¿También, amén. ¿También de deudas? Levanten la mano los que están endeudados. Nadie, gracias a Dios. Dios quiere hacernos libres verdaderamente libres. Cierre sus ojos, hermano.